0: Bienvenidos a Quiero Vivir Mil Años,
1: tu podcast de salud. Un programa creado con la intención de compartir información valiosa, tips de salud física, mental, emocional y social para todas las edades. A través de experiencias
0: y recomendaciones de profesionales, amigos y
1: personas que nos guiarán y acompañarán en el proceso de construir esa vida plena y feliz que a todos nos gustaría tener por mil años o más. bienvenidos a nuestro primer episodio Quiero Vivir Mil Años. En este primer episodio vamos a hablar sobre la salud y lo que es para nosotros. Yo soy Fátima Sala, soy tapatía, mamá, esposa y fisioterapeuta, amante del estudio de la salud y de la crianza y apasionada de los animales.
0: Hola, mi nombre es Vilma Cordero, soy fisioterapeuta de Lejano Perú, esposa y madre de un hijo perruno llamado Rufo, fan del ceviche peruano y de la salud integral.
1: Bueno. Y entonces, ¿qué es la salud para ti, Bima? ¿Cómo la describirías?
0: Mm, creo que la salud para mí es sinónimo de equilibrio, de que todos los sistemas o que todo lo que engloba el cuerpo humano esté en equilibrio, es decir, mente, cuerpo, todo. ¿Y para ti?
1: Pues mira, yo creo que es un estado realmente de que estés bien en todos los aspectos, ¿no? como un bienestar, ¿no? En conjunto. Que tú creas que no solo es salud, que ahora está como muy de moda, ¿no? La salud física, eh, pero no solo vamos a hablar en este podcast de salud física. O sea, hay que tomar en cuenta que vamos a hablar sobre salud física, salud psicológica, salud emocional, salud social, que también nos ha impactado muchísimo en esta pandemia. Entonces, la salud es como un conjunto, así como lo mencionas, de sistemas que tenemos que tener bien y que son como en grandes, pequeños, que se van sumando como para hacer que el cuerpo funcione de una manera correcta.
0: Sí, totalmente, es como un todo, ¿no? Y bueno, ahora, la pregunta importante, ¿qué hábitos eh, de salud tenemos nosotras en, ahorita en nuestra vida?
1: Pues mira, yo en lo personal, o sea... Han cambiado muchísimo mis hábitos desde que soy profesional de la salud. Y aparte, deja tú que soy profesional de la salud, como que soy más consciente. Y desde que soy mamá, porque yo me miro y digo, ay, o sea, ya tengo la responsabilidad de pasar esos hábitos a alguien más. Y yo quiero que lo que él ve en mí, lo, o sea, lo imite y entonces sea una proyección de realmente lo que yo hago, ¿no? Sí, totalmente. Porque completamente diferente, a lo mejor este antes de ser profesional de la salud, claro que es una porque no, no tienes el conocimiento y otra porque eres, jo o sea, eres más joven de lo que somos. <risa> y tienes como, no tienes el interés, vaya, de cuidarte como, como ahora. Y también es la cultura, o sea, el hecho de que ahora sea como más común cuidarte, eh, buscar así como opciones tanto de comida, como buscar opciones como emocionalmente de si me siento así, entonces voy a acudir con alguien a que me apoye Y también de manera física, ¿no? O sea, traigo este problema y no voy a esperar a que sea grande para, para podérmelo atender. Entonces yo creo que los hábitos que he implementado desde que soy profesional de la salud uno es eh, el sueño, que es algo con lo que siempre lidio muchísimo con mi esposo pues, con Roberto, que siempre es así como de... o sea, a dormir los tempranos súper y a tener una calidad del sueño, o sea, hemos buscado muchísimo sobre el sueño y creo que es como el pilar de todo, uh -huh. el pilar de que es como, como un de reset de todo tu cerebro para que realmente pueda secretar las hormonas que necesita, sí pueda aprender lo que realmente hiciste durante el día, pueda tener, puedas tener la productividad al día siguiente, etc. Entonces ese es un hábito súper fuerte en nosotros y también la alimentación. No digo que hemos limitado completamente, o sea, que no comer chuchería, claro que no, pero tratamos de ser súper balanceados y tratamos de buscar como alternativas súper ricas, pero en el día a día, o sea, que, que sustituyan a lo mejor y fíjate que sí lo hemos logrado, o sea, porque por ejemplo hemos logrado de que a lo mejor eh, nuestro paladar se vaya adaptando a comidas más saludables okay. y nuestro estómago también, tanto que de repente ya como alguna chuchería y me cae súper mal y digo ¿por qué comí esto? o sea ¿qué hice? o una hamburguesa ya sabes de que justo ayer comimos unas hamburguesas de que de carne, de, eh, o sea ya hecha, empaquetada y llegué y dije, o sea, ¿qué hice? Si me siento así con un sueño horrible, súper pesada, súper con poca energía, porque todo me lo está chupando mi sistema digestivo que está mega trabajando. Sí, claro. Entonces yo creo que para mí súper importante es tanto sueño como oh, nutrición, sí, súper. ¿Y para ti?
0: Pues bueno, creo que, como tú dices, mis hábitos han cambiado radicalmente desde uh -huh. que soy profesional en la salud. Creo que ahora soy mucho más consciente, por ejemplo, de mi postura. Uh -huh. Que antes, antes de estudiar, bueno, sobre todo en la carrera de fisioterapia, cuando entras te das cuenta que realmente estás recontra mal, ¿no? O sea, que tienes un montón de defectos en la postura, que en la pisada, que como, etc. Entonces, soy mucho más consciente de mi postura y, en, y por ejemplo, si estoy mucho tiempo trabajando sentada, soy de las que hace pausas activas, me levanto, tengo que respirar un ratito y no es como probablemente antes, me quedaba horas y terminaba así toda agarrotada con el cuerpo tenso, pero para mí era normal. Uh -huh. Creo que eso es algo importante. Y otra cosa que he cambiado mucho es que me gusta mucho meditar. Creo que meditar para mí empezar el día meditando es como un shot de energía. Así como que siento que empiezo en blanco, tranquila, y a pesar de que al día siguiente pude haber tenido mucha tensión, o me espere un día súper ajetreado, siento que es como un momentito para mí. No siempre lo consigo, o sea, a veces siempre tengo un hámster ahí corriendo en la cabeza, y hay veces que no lo puedo parar. Pero la meditación ha hecho como que sea un espacio de, de solo estar yo, yo conmigo misma, y creo eso, ¿no? Pero igual hay muchos hábitos, por ejemplo, a mí en el del sueño yo sí considero que es súper importante y creo que tu mañana empieza en tu noche anterior, soy claro. totalmente uh -huh. consciente de eso, pero sí. me cuesta muchísimo o sea, no puedo dormir temprano no puedo, incluso las veces que digo lo voy a hacer, estoy dando vueltas y pensando en todo lo que vaya a hacer mañana ¿no? pero sí salgo en lo que estoy trabajando pero creo que sí, como dices, hay un cambio súper importante en cuanto eres personal de salud, en cuanto no, porque no puedes recomendar o no puedes pensar o creer que la gente va a hacer algo que tú no practicas, ¿no? O sea, creo que todo empieza en nosotros como para que los demás puedan... Claro,
1: porque si llevar, no es como ¿no? que sale, o sea, de tu boca para afuera, vientas esas cosas pero no es algo que realmente creas. Sí,
0: totalmente. O sea, no
1: es algo que, oye, te estoy recomendando mejorar tu postura porque la bibliografía lo dice. O sea, no, te estoy recomendando porque yo he visto cambios en mí, he visto cambios en muchos pacientes que, que les ha ido mucho mejor uh -huh. y entonces yo avalo lo que me dice la bibliografía. Sí. Entonces, practicarlo y tenerlo en tu día a día crea como algo mucho más eh, integral, o sea, algo, algo en lo que vas sumando en todo tipo de salud, ¿no? Pero súper curioso que tú tengas uh -huh. de que es súper saludable, o sea, para meditar. A mí me cuesta muchísimo porque, de verdad, así como dice dices, el hamster corriendo. Yes, o sí. sea, yo lo tengo ahí todo el día, todo el día. Y yo a veces digo, ay, o sea, ¿cuándo paro? Y he tratado, pero es muy difícil. Sí, la verdad es que sí es difícil empezar. Y sobre todo porque hay muchos tipos de
0: meditaciones y demás. Eh, creo que sería interesante hacer un, un capítulo sí, sobre sí, eso. estaría claro. Muy padre también.
1: Muy bien. Oye, Vilma, ¿y qué te hizo? O sea, para ti en especial, de, o sea, ¿qué te hizo como pensar en convertirte en un profesional de la salud.
0: Fíjate que es bien curioso porque siempre me encantó la parte de la salud, o sea, de ayudar a la gente, me parecía increíble, siempre supe que quería hacer una carrera o, o seguir una carrera que ayudara a las personas, uh -huh. pero no sabía qué, de hecho empecé pensando que quería ser odontóloga, luego luego me pusieron brackets y dije nunca haría algo así, sí, <risa> con respeto yeah, a todos yeah. los odontólogos que nos escuchen, pero me pareció dolor, súper doloroso, así que no. Y luego dije voy a estudiar medicina, que me parecía como muy completa, como la rama que engloba a todo, ¿no? Pero algo que no me gustaba de la medicina es que yo sentía que la relación paciente y médico era como muy, sí, muy vertical, como muy, muy alejante, tajante, muy claro. y aparte veías o sea, al médico pues cada mes, ¿no? O sea, no era como tan seguido. Y por curiosidades de la vida, cuando estaba en el colegio, eh, jugando un juego que se llama Manitos Calientes, que no sé cómo lo conozcan aquí en México, pero mm -hmm. es como que tú pones las manos encima Ay, de la sí, otra claro. persona sí, Igual, y, ¿Ah, ¿sí? ¿sí? Okay. Ajá. y el de abajo golpea ¿no? uh -huh. bueno, yo estaba jugando con un amigo y cuando yo iba a golpear, él sacó las manos y me golpeé contra la carpeta me golpeé durísimo y me fracturé un dedo entonces bueno, tuve que ir al hospital me pusieron que que pérula y luego tuve que ir a rehabilitación y ahí conocí terapia física y me pareció tan increíble o sea, yo... Salía del colegio y decía, qué bueno que voy a ir ahí. Y me encantaba pasar las horas ahí porque veía cómo atendían otras personas. Me encantó, me encantó claro. la dinámica. Y aparte que el terapeuta, lo que me gustaba es que resulta ser más tu amigo en un punto, ¿no? Es como sí, una relación sí. bien bonita, ya no... Sí,
1: o sea, crea como un lazo, ¿no? O sea, sí. creas un lazo, o sea, si realmente haces clic y el terapeuta es como... No es de esos terapeutas que llega y te deja ahí botada, ah, sí. o sea, haces un clic... Y esa, y esa persona como que siempre tienes tú como terapeuta ser como muy empático, ¿no? Con sí. el otro. Entonces creas algo muy bonito, una relación que la verdad es que en pocas eh, áreas de, o sea, de la salud la tienes.
0: Sí, totalmente. Y aparte como que cada logro, ¿no? O sea, como que ves el proceso desde el inicio, desde que esa persona a lo mejor no puede hacer sus actividades, a cuando ella las hace y esa alegría y emoción claro, es como única. Claro, me pareció claro, Es como la
1: recompensa de los terapeutas. Sí, totalmente. <risa> ¿Y tú? Sí. ¿Por qué decidiste ser profesional de la salud? Pues mira, si a mí me gustaba, a mí me gustaban un montón de carreras porque, o sea, a mí me gusta como explorar muchas áreas. No es como que solamente la salud. Pero eh, me gustaba veterinaria porque Amo a los animales también, Y sí, ser.
0: confirmo
1: Entonces me encantaba Solamente que mi mamá tenía una amiga Muy, muy amiga, mm -hmm. veterinaria Y sabes que cuando llegábamos a dejar a mi perrita Yo olía a la veterinaria Y mm. en eso decía, lo único que no me gusta es oler así Ajá. O sea, porque yo soy muy especial Con el olor, entonces yo decía O sea, todo menos como que eh, Oler así, entonces Dije, no, o sea, realmente no estoy dispuesta A toda mi vida Oler eso, oler eso. entonces Entonces yo dije, o sea, todo me encanta excepto eso. Y ya después me, o sea, me puse a indagar, ya sabes que en la preparatoria, bueno, acá al menos te dan como, o sea, te dan como un tiempo como ah. para asesorarte hacia qué profesión vas. Entonces uh -huh. nos hicieron investigar y mi mejor amiga y yo, eh, de repente nos pusimos de que a buscar y fue así como, ay, mira, fisioterapia. Y yo entré enfocadísima en que iba a ir por niños, o sea, que iba a ir por neuro, pero que iba a ir por niños. Ajá, o sea, súper enfocada. Al final de, de todo, la verdad es que me siguen encantando y con mucho gusto los trato, pero a mí me encanta platicar, entonces yo me voy, o sea, yo me voy con un adulto y soy feliz porque platico con él. También soy feliz con un niño porque me provoca muchísimo amor, uh -huh. pero también me frustraba porque llegó un momento en el que trabajé con un niño con PC, uh -huh. entonces tenía la misma edad que mi hijo y era muy difícil porque Sentía algo tan profundo por él, o sea, yo lo quería tanto, o sea, lo sigo queriendo muchísimo y es de esos pacientes que no se te olvidan, pero yo sentía tanto porque yo decía, es que yo le quiero dar lo que mi hijo tiene, sí, claro. o sea, yo quiero que él haga lo que él tiene, ¿por qué no puede hacerlo? Entonces llegaba un punto en el que ya no era profesional. Si no, sí. ya no era profesional, ya era algo muy personal. Sí, ya sé. Entonces dije, no, creo que creo que sí me gusta, pero ocasional y creo que mejor me voy como adultos, uh -huh. que es ahorita como, uh -huh. como el área que tú y yo compartimos, a uh -huh. lo mejor neuro, pero cada quien como niños y adultos. Sí. Entonces yo creo que eso fue lo que me hizo convertirme en profesional de la salud. Y soy súper contenta, yo estoy súper consciente de que si fuera otra cosa, uh -huh. también sería feliz, pero soy contenta en esta área. Ah, qué bueno. Eso es lo importante. No,
0: de hecho creo que todos empezamos, sobre todo en terapia, teniendo una idea de lo que
1: queremos uh
0: -huh. y luego en el camino vas descubriendo nuevas cosas y nuevas áreas y dices, no creo que esto también me gusta claro, y así hasta claro, que llega. En llegas. todas las
1: áreas de salud pasa, sí. no de que voy a, justo hablaba con una prima que me decía, ay, este, a mí me gusta, me gustaba de que estética, bueno quería algo de estética, no sabía si plástica o algo más. Ajá. Y me dice, ahora estoy completamente de que me voy a ir a, me dijo creo que me voy a ir a genética y yo así estás en un mundo abismal. El extremo, ¿no? Sí, Sí, ya entonces sí. bueno, pero para eso es yo creo que, que, que una carrera general, sí. para que te muestren todas las áreas y entonces tú creas estar seguro de al área que vas a escoger. Sí, al final pues la idea es especializarse. Sí, claro. Oye, Vilma, y por ejemplo, dentro de ser profesional de la salud hay muchísimos retos, muchísimos. Sí. Que de hecho este podcast está dirigido no solo a profesionales de la salud, sino como a toda la gente y a hacer concientización sobre la importancia de tener salud. Ajá. Pero, ¿cuál es el mayor reto que tú ves, o sea, tanto en Perú? Porque yo sé que lo has visto los dos, o sea, yo solo veo el de México. Sí. Pero tanto en Perú como acá en México, el reto mayor de los profesionales de la salud. Bueno, hay varios, como dices, son varios. Ajá. Pero
0: creo que uno de los que a mí más me impacta es como que hay, llega un punto en el que solemos olvidarnos de que la persona es global. Como que vemos a la persona como un diagnóstico, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de niños, que es lo que yo más atiendo, por ejemplo, parálisis cerebral, ¿no? Llega un punto en el que ves como la parálisis cerebral, Ajá. a ese niño con parálisis cerebral, pero no te olvidas o, o muchas veces pasa que te olvidas que hay un mundo alrededor de él, ¿no? Que claro. él tiene una familia, él necesita participar en actividades de niños de su edad, entonces como que muchas veces se olvida eso, yo creo que es como uno de los principales retos, que cambiaría muchas veces el éxito del tratamiento, porque así si empiezas como a verlo desde la participación o desde qué cosa quiere lograr ese paciente, no simplemente como que, ah, que camine, pero que camine para qué, qué es lo que quiere lograr, ¿no?
1: Claro, o lo que hablábamos el otro día que Ajá. decíamos, hay veces que hay que dar hasta salud emocional al niño, o en este caso a otro tipo de paciente, y no solo es que venga conmigo, porque a lo mejor conmigo se está truncando por otro tipo de salud que él necesita sí. una asesoría sobre ese tipo de salud, tanto salud emocional o salud emocional a los padres, o salud emocional a los familiares, o hasta que lo involucren como en salud social que este sí. paciente participe en otras actividades como tú lo mencionas sí. entonces yo creo que, que englobemos como la salud, como ese sistema que realmente se necesita todos para poder completar y hacer un bienestar en la persona sí, de
0: hecho creo que eso es importante por eso yo suelo partir con todos los pacientes que tengo de cuál es tu objetivo o sea, qué es lo que tú quieres lograr sea adulto o niño, ¿no? y en el caso de los niños a los papás que ahí cuesta un poquito más aterrizar las ideas, porque a veces papás dicen no, pues que quiero que, que corra o que quiero que aprenda a caminar ya, ¿no? Pero realmente hay que preguntarnos no qué es lo que quiero, sino el por qué quieres que haga eso.
1: Claro, Creo que, es que es importante para cumplir las expectativas de esa persona, ¿no? O sea, si no a veces, incluso yo, yo pensando como en, en todos los profesionales, no solo en nosotros, de, o sea, siempre preguntar, ¿no? A lo mejor viene contigo y a lo mejor tú eres eh, de qué tipo un médico. Y viene contigo y tú vienes directo a la valoración vienes directo a medicarlo y a lo mejor él no quiere eso, sí. a lo mejor él quiere que lo asesores y quiere que le recomiendes algunas otras cosas o quiere que le digas este si esto se puede arreglar con alguna otra terapia o con algún hasta alternativo, o sea a lo mejor no no cumple los objetivos sí. del
0: paciente. Totalmente, y creo que bueno, eso también tiene que ver mucho con el sistema, ¿no? A veces hay tanta demanda para un sistema en el que no somos tantos realmente, no. que no solo en fisioterapia, sino en medicina, en médicos, nutricionistas, etcétera, que a veces vemos tantos pacientes que llega un punto en el que ya no sabes realmente cuál era la base de eso, sí. ¿no?
1: De hecho, fíjate que a mí me ha funcionado como profesional de la salud hacer una pausa entre cada Ajá. paciente. Sí. O sea, tengo un paciente, hago una pausa ligera para concientizar todo lo que ese paciente trae para realmente poder recomendarlo, poder guiarlo como él lo requiere, lo necesita y lo merece. Sí. ¿no? O sea, es como, si tengo un paciente tras otro, lo que me dice es de las 9 de la mañana, se me olvida a las 5 de la tarde, claro, porque no tuve el tiempo como para realmente metérmelo, sino fue en automático, él me lo dijo, yo lo elimino. Sí, total. Entonces creo, creo igual que tú, que un reto muy muy grande en los profesionales de la salud es como trabajar como también muy pegados con todas las áreas, muy Ajá. pegados con los demás, o sea, no ser yo lo, yo lo hago todo o no es mi área, no me compete, compete. Como multidisciplinario. Sí, Ajá. claro. O aparte, por ejemplo, tengo pacientes que no han llegado a diagnóstico a tiempo y eso tiene un problema muy grave sí. porque es como fui a tal especialidad, por uh -huh. no nombrar esto fui a tal especialidad y me dije y, y me dijo que, que no que él no tenía na, o sea que a lo mejor era eso pero que le sonaba que no Ajá. y punto no y yo y con quién te mando no no me mando con nadie más y yo cómo o sea si tú no puedes o él no es tu área sí. tú mandas mandas lo mínimo que puede ser mínimo deriva o recomendar o sea bueno no te puedo ayudar pero creo que eh, o sea creo que esto pudiera aligerarte mientras encuentras otra manera ¿no? sí no Sí, fíjate que creo que eso es también como de los mayores
0: problemas, porque a veces consideramos que somos todólogos y que lo sabemos todo y que podemos abarcar todas las áreas, pero en realidad no está mal decir no sé, creo que hasta vale más a veces, saber hasta dónde te compete o hasta dónde puedes ayudar a esa persona y claro. cuando no, decir bueno, mira, yo ya no puedo hacer más, pero conozco a alguien que sí. Sí, o sea,
1: no solo es no puedo hacer nada más, Ajá. o sea, no, pero te voy a dar esta opción, alternativas. estas Ajá. alternativas, y más porque en México en especial somos... Muy muy ignorantes de la salud, uh -huh. o sea, yo conozco mucha gente que no sabe con quién acudir, o sea, es como con quién acudo, entonces si no sabes ni siquiera eso, necesitas alguien que te instruye, que te diga, vete por al menos por este camino, Total. vete por esta línea para que llegues lo más rápido posible, y bueno, tenemos muchos retos también como en el área pública, muchísimos más, sí. pero bueno, esos los iremos abarcando y yo creo que este podcast tiene la finalidad de proporcionar aunque sea herramientas, para que sepan lo mínimo necesario para cuidar sus Sí, porque algo
0: que también hay que tener en cuenta es que la mayoría de personas, como tú dices tú, hay como esa falta de información o educación en la salud, uh -huh. no son muy conscientes de la parte de la prevención. Claro. O sea, realmente llegan a nosotros, sobre todo a fisioterapia, cuando ya te lesionaste, en medicina igual, cuando ya tienes la enfermedad, y cuando esa enfermedad a lo mejor pudo haberse prevenido mucho antes, ¿no? Claro. Entonces, ¿tú por qué crees que la gente no es muy consciente de la prevención y llega a nosotros cuando ya está fracturada, cuando hay una lesión? cuando una tendinitis, cuando se enfermó?
1: Mira, yo creo dos cosas. Una, la verdad es que aplaudo el trabajo de nutrición que mm. está haciendo ahorita, que está creando esa conciencia sobre la nutrición antes de tiempo, porque sí es cierto que tenemos muchos problemas en México, como obesidad, diabetes, hipertensión, que se pueden llegar a prevenir con mucho tipo, o sea, con varios tipos de, de alternativas que mm. puedes tener desde joven para prevenirlos ¿no? Sí, total y aplaudo muchísimo que ellos lo han logrado, o sea, lo están logrando, yo espero que en unos años nosotros también lo logremos y varias áreas también, pero también hay, no hay que quedarnos con la idea de que pues sí lo estamos logrando, pero realmente lo estamos logrando la mayoría de la población o solo la población que yo miro a mi alrededor ¿no? Sí, claro. Porque yo te puedo decir, lo estamos logrando en nutrición pero hay otras personas que me pueden decir, claro que no, mi gente de alrededor no lo está logrando y no claro. lo está haciendo. Todo Entonces, depende del entorno. Claro, yo creo que una que es educación, o sea, el hecho de decir, yo quiero hacerlo la fuerza de voluntad y yo quiero y puedo y realmente pienso más adelante no pienso en el, en el placer momentáneo sino pienso en, el, en lo que me va a provocar más adelante y este también como el hecho de pensar que aparte de, de esta situación de, de ir viendo cómo lo voy a ir logrando, podamos a lo mejor hacer que en terapia física o en, o en, o en salud física vaya, uh -huh. podamos crear eh, una conciencia de decir, lo hago antes de, pero por salud. Porque estoy sí. segura de que estamos logrando muchas cosas por, en nutrición y muchas cosas en otras áreas por estética. Sí, totalmente. Y ahí yo estoy así como, no, o sea, el ejercicio a lo mejor algunos me van a matar, pero bueno, <risa> ni modo el ejercicio es por salud, para mí, punto de vista es por salud, por salud, y después, todo lo secundario que me traiga el ejercicio, Plus. adelante, qué padre, pero yo tengo que hacer ese ejercicio por salud, yo creo que tenemos que pensar y ser conscientes de yo quiero salud, entonces voy a hacer esto por mi salud y porque me amo, entonces yo creo que también viene, yo creo que es un conjunto que vamos a ir viendo así de que uno tras otro, yo creo que viene de amor propio, yo creo que viene de valores, yo creo que viene de fuerza, de voluntad, yo creo que viene como de todo eso para prevenir, porque hay mucha gente que tú le dices, "Es que no deberías de hacer esto", pero él si él no quiere agarrarlo no lo va a hacer. Sí, totalmente.
0: Además que creo que también eso que dices es interesante porque yo, por ejemplo, antes de ser profesional de la salud, para mí hacer ejercicio y comer bien era estético. O sea, en mi cabeza estaba eso de que ah, o sea, yo estoy bien con mi cuerpo y feliz y así, ¿no? Pero ya realmente después de ver el impacto que puede tener tus hábitos y lo que realmente tus hábitos dicen quién eres. Claro. Eh, ahora sí, para mí es tal cual, o sea, hacer ejercicio es salud absolutamente. Entonces comer sí,
1: bien es salud. Sí. O sea, no es como, o sea, porque he escuchado a mucha gente así como, no, los carbohidratos, no. Y yo, oye, son necesarios en tu vida, pero bueno, esto lo vamos a hablar más <risa> 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 adelante. Pero, o sea, todo es necesario en tu vida. Solo tienes que tener un balance, ¿no? Sí. Y es como satanizar algunas cosas por estética.
0: Uh -huh.
1: Sí, y realmente, por ejemplo, a mí me pasa mucho de que llega un paciente, sobre todo
0: en el área de trauma, que llega tiene alguna lesión y empiezas a hablarle de cómo pudo haber prevenido esa lesión o empiezas a tratar, no el dolor, sino la causa de ese, uh -huh. de ese síntoma porque... Al inicio cuesta tal síntoma, pero sí o sí tienes que llegar a la causa, y como que ese paciente empieza a hacerse más consciente y esa persona empieza a concientizar a la gente que está a su alrededor. Sí, Entonces claro. es como una cadena en realidad. Sí, es una cadena. Así parezca que hacemos poquito, en realidad estamos poniendo como un granito de arena que se va a multiplicar y va a llegar a muchas más personas. Sí, Entonces es importantísima la prevención desde nuestro lado y desde la gente que.
1: Definitivamente. Oye, y ya para finalizar este, nuestro primer episodio, eh, quisiera decirte o preguntarte que me des un tip básico, que, o sea, que, que tú digas, este tip eh, a mí me super ha funcionado y yo con esto meto mi granito de arena como para potenciar la calidad de mi salud en el día a día.
0: Pues yo creo que la verdad meditar. Okay. O sea, para mí ha sido... Soy muy distinta en los días que medito a los días que no. Los días que medito soy una persona mucho más tranquila y yo trato con niños. Entonces deben saber que escucho llanto 24-7, <risa> sí. o sea, babas, vómitos y demás. Entonces, los días que medito, así pase lo que pase o el mundo se esté destruyendo, igual me siento tranquila y en paz. Claro. Y los días que no, sí, es una súper diferencia. O sea, vengo puede pasar cualquier cosa por más chiquita que sea y me siento tensa y estresada y claro. ansiosa y estoy pensando en qué hacer la claro, verdad es que y aunque sí.
1: parezca esto que yo, te, que yo te decía así como ay bueno no sé tu salud mental vaya te impacta tu salud física totalmente o sea, es mi salud mental o sea trabajar mi salud mental va a hacer que mi salud física que mi Sí, mi sensación física sea mejor y aparte que mi parte interna física sea mejor ¿no? o sea que, sí. que no esté tan estresada y que eso me haga siempre llevar niveles de estrés bajos y no estar todo el tiempo así ansiosa sí. y así. de hecho como un tip
0: puntual yo diría lo que a mí me funcionó fue marcar una hora específica de cada día para meditar. Ajá. Entonces, lo que hago es todas las mañanas, me levanto, hago ejercicio. No me mato haciendo ejercicio, realmente es a veces 30 minutos, 20 minutos, uh -huh. lo que pueda, y al final siempre medito. Empecé con meditaciones guiadas uh -huh. y ahora ya hago solamente cronómetro y que me siento a estar en blanco, como oh, diría. Pero es la verdad es que. Súper difícil. Más que sí. estar en blanco aprender a ver tus pensamientos, pero sin prestar la atención específica
1: a ninguno. Claro, o sea, como que no agarrarte de uno, Exacto. ¿no? O sea, Ajá. dicen mucho como dejarlos ir, o sea, llegan sí. y se van y ya. Es como que vienes una película. Pero es muy difícil, sí, porque, porque muy realmente difícil. tu mente, o sea, a veces domina, uh -huh. o sea, domina sí. sobre lo que tú puedes hacer, o sea, sí. y, y realmente pareciera que nosotros podemos, nosotros somos los dueños de la mente, pero no, o sea, la mente es la dueña de nosotros. Es ¿Sabes un motor que, ¿sí? ahí que es no se apaga. Sí. Que no se apaga. Y la
0: verdad es que dirías que me cuesta muchísimo, no siempre lo consigo, pero creo que es un hábito, como todos hay que entrenarlo. ¿no? Claro. Y tú, claro. ¿cuál crees que sea como ese tip que dirías que Ay. impacta
1: así de forma positiva? Positivamente mi salud. Yo creo, sí o sí, que el sueño. A mí me encanta dormir, me encanta dormir. Ya ves que. Ah, pues ya ves que no. O sea, que yo o sea, soy fan de las siestas, aunque no pueda hacerlas todo el tiempo. O sea, para mí, agarrar 20 minutos ya es oro. Y yo creo que dormir bien me, me genera completamente bienestar al día siguiente. O sea, si yo me desvelo, y desvelar, yo estoy hablando de dormirme a las 12. O sea, si yo me desvelo a las 12. O sea, al día siguiente estoy eh, estresada, uh -huh. de mal humor, quizá con dolor de cabeza, o genera estrés en mí, que ese estrés eh, lo proyecto hacia las personas, claro. y ese estrés genera más estrés en ellos, entonces genera conflictos en mi vida, entonces creo que definitivamente tengo que dormir bien, tener un sueño reparador, que ahora lo he estado tratando, o sea, lo he estado, lo he estado intentando trabajar, porque dejé de tener un sueño reparador durante mucho tiempo, quizá quien es mamá me va a dar la razón, porque de verdad yo, o sea, net, neta mi hijo a lo mejor se movía, Juanpi se movía, y yo ya estaba despierta, y yo así de, o sea, ¿qué está pasando? Te mueves y ya estoy despierta, o sea, ¿no estoy dormida? O sea, ¿cómo? Sí. Entonces, realmente como que siempre, ya que eres mamá estás como muy muy alerta, y entonces cualquier cosa, aunque, aunque cualquier cosa me despertaba, Claro que me dormía inmediatamente otra vez, no era como que estuviera vagando, pero me daba cuenta de que me despertaba muy cansada. Uh -huh. Y lo hice durante muchos años, o sea, me despertaba y yo decía, es que siento que no descansé. Entonces, y otra cosa muy mala que hacía era, tengo el hábito que es muy malo de tomar agua antes de dormir, o sea, no me puedo ir a mi cuarto sin un vaso de agua. Entonces me levantaba a medianoche por las ganas de orinar, entonces me levantaba y, y entonces era como interrumpir porque pues prendo la luz y, y aunque camine medio dormida pues no, entonces creo que he tratado como de irlo retirando poco a poco para que entonces yo pueda estar más tranquila y lo de mi hijo sí, o sea, sí sigue pasando pero creo que como ya está más grande está así como, bueno, ¿no? O sea, como está más grande es como, está bien. Claro
0: de hecho este es como el punto de partida de muchas más charlas que van a salir claro. y que esperemos que nos puedan acompañar no se olviden que nos pueden encontrar en redes sociales tenemos un instagram, estamos como quiero vivir mil años y bueno ahí nos pueden dejar también cuáles son sus hábitos saludables, qué preguntas o qué temas les gustaría que tocáramos en los próximos episodios y recuerden que este es su espacio y vamos a estar encantadas de reunirnos con ustedes, subimos nuevo episodio cada domingo y nos vemos la próxima semana, muchas gracias, gracias.